0: queridos ouvintes!
1: Olá, gente! Tudo bem?
0: Sejam bem-vindos a mais um episódio de Caçador de Mim, histórias inspiradoras.
1: É isso aí! O episódio de hoje é 37, Lu! 37 <risos> já, gente!
0: Olha só que Foi jornada bom. bacana!
1: Eu até queria, viu, aproveitando aqui, pedir para o pessoal divulgar aí quem não gosta de biografias, hein? Eu estava fazendo uma pesquisa sobre os canais do YouTube, podcast, que falam né, de biografias, são muitos. Muita gente curte, muita gente gosta, então, de repente, está faltando você divulgar para os seus conhecidos, dizendo, olha, lá no Caçador de Mim tem histórias incríveis de gente inspiradora, né? E aí, então, você vai nos impulsionando cada vez mais para as nossas pesquisas, né Lu?
0: Isso mesmo, e são pessoas de diversas áreas, então qualquer que seja a sua vocação, seu talento, seu gosto aí, tem. Tem na área de esportes, tem artistas, tem cantores, tem cientistas, tem uma infinidade aqui de profissões e paixões para todo mundo se inspirar. E se você tem alguma dica, alguma ideia de pessoa que te inspira, que você gostaria de saber um pouquinho mais, coloca aí nos seus comentários, nos nossos comentários e a gente vai em busca disso aí pra você, ok? Então, de quem que a gente vai falar hoje? Eu estava olhando, né, nas datas comemorativas do mês de agosto e achei lá que amanhã, dia 15 de agosto, é comemorado o dia da informática. Então, pensando nas meninas da área de informática, comecei a pensar, né, quem será que foi, né, para área de informática? Gente, nós já falamos de Edila Lamar lá no comecinho dos podcasts, que é a mãe do Wi-Fi. É, isso mesmo, né? a mãe do Wi-Fi. Aliás, é
1: um episódio extremamente é um episódio Maravilhoso,
0: aquela mulher lindérrima, né, e super inteligente, super criativa, que foi é, a descoberta dela para... Para o uso do Wi-Fi hoje em dia.
1: Uma estrela de Hollywood descobriu o Wi-Fi, gente. Você não pode perder esse episódio. Corre lá.
0: Então depois de Dilamar eu fui lendo, né, outras pessoas e descobri mais uma coisa inédita. Quem foi o primeiro programador de computador que foi a primeira pessoa que começou com aqueles algarismos, aqueles códigos lá que eu não entendo muita coisa, né, e que é, hoje é conhecido como o pioneiro né, na programação de computador, foi uma mulher também. Então, viva as nossas personalidades. Hoje vamos falar de Ada Lovelace. Que bacana, que é. né?
1: Olha, se você é uma mulher, se você é uma menina, divulga esse episódio, porque ainda se tem, né? e eu acredito que é verdade, essa impressão, essa falsa percepção de que a carreira em informática, principalmente programação, codificação, é coisa para homem de forma nenhuma, muito pelo contrário, quem começou foram elas, né? Wi-Fi,
0: agora codificação, programação de computadores, bora lá, Lu! Bem isso, meninas, bora lá, se você gosta de matemática, você gosta de ciências exatas, invista tá? no que você gosta, né? Vamos seguir lá. Então, esta jovem né? nasceu em 1815 em Londres, na Inglaterra. O nome dela de batismo é Augusta Ada Byron. Ela é filha do poeta George Gordon Byron. Ele é o sexto barão oh. Byron. Também conhecido como Lord Byron. Então, se vocês derem um, uma pesquisada no Google, vão encontrar que Lord Byron era um poeta, escritor. E ele fez uma das versões de Don Juan. Aliás, eu acho que inspirado em Don Juan, ele era quase o próprio... <risos> né? Histórias à parte. Outra biografia, fofocas à parte. Né? Então, esta pessoa né? se casou com Anne Isabela, conhecida como Annabella Milbank, a Baronesa Bairro. A mãe de Augusta Ada era matemática e ela era uma excelente matemática. Só que, óbvio, né, nos anos de 1800, as mulheres não eram tão conhecidas pela sua inteligência, desenvoltura na matemática né, e na ciência. Então, né, infelizmente, a obrigação delas... Ainda era como prioridade ser esposa e mãe, mas ela era uma excelente matemática e ficou conhecida como princesa dos paralelogramos, que são paralelogramos, gente, Que tá? que
1: é isso, né? <risos> Inclusive, Lu, deixa eu fazer um merchandising do próximo episódio aqui, pertinente, tá? Bora Olha só. lá. Tanto é verdade, né, que as mulheres não tiveram espaço para os seus talentos em grande medida, por exemplo, na matemática... O próximo episódio aí, ouvinte, é sobre Albert Einstein e quem o ajudou em matemática, que ele não era tão bom sem assim, matemática, foi é, uma mulher, tá bom? E, mas guardadinho aí, acaba esse episódio, se você quiser, emenda o próximo, tá? Bora Já lá, vai então. ficar a
0: expectativa, hein? <risos> Então, bora lá, paralelogramas são figuras geométricas, né, então vocês vão levar lá no ensino fundamental, vocês começaram a estudar isso, que possuem quatro lados, né, sendo que dois lados são opostos, são paralelos. Então, os paralelogramas mais conhecidos são o quadrado, o retângulo, né, o losango, né, e paralelograma, geralmente a gente, quando imagina ele, imagina aquela figura, né, geométrica meio deladinho, assim, dois lados paralelos aqui, dois lados paralelos aqui, né, olha só a aula de matemática hoje.
1: Opa, tá, tá. E no próximo episódio vocês vão ter aula de física. Tá tudo muito bom. Alô, pais, Indiquem esse podcast educativo para os seus filhos. Matemática, história, física, é com a gente mesmo. Né? É, a
0: ciência tá falando alto aí. Uhum. Então, um mês depois do nascimento de Ada, Adam, né, o Lord Byron terminou o relacionamento com a mãe dela. Pra dizer a verdade, ele ficou um pouquinho decepcionado de ter nascido uma menina, né? Pensa. Mulheres brilhantes e os homens, né, ainda bem que acho que hoje em dia, hoje não tem mais negócio de né, filho herdeiro, macho, barão, né, porque as meninas já mostraram que vieram e elas podem ser muito, muito mais e ir muito além do que muitos homens. Enfim, né, um mês após o nascimento ele termina com a sua mãe e a mãe dela, Lady Byron, é... volta para casa da mãe. Né? O pai dela se muda para Grécia né? e morre quando a Ada tinha oito aninhos só. Ela não conviveu com o pai, ela nem conheceu o pai e a mãe dela escondia tudo que era relativo ao pai em termos de retrato, foto, pintura, escritura, é, poesias, ela escondia. A Ada só veio, foi ver um, um retrato, uma foto do pai dela depois dos 20 anos de idade, porque a mãe não queria que a filha tivesse nenhuma influência né, ruim né, do pai. Então, ela realmente tirou a menina dessa, desse, dessa relação aí. Então, é, numa tentativa de impedir né, que ela pensasse em poesia como pai, em escritura como pai, ela manteve a filha ocupada com estudos de música e matemática. Então, dá-lhe matemática para a filha, para a filha ocupar muito a cabecinha né, e não ficar procurando ideias ou querer saber sobre o pai. É, a Ada não era muito próxima da mãe, né? Porque a mãe era matemática, também trabalhava, né? Ela gostava de desenvolver o seu, seu trabalho. Então, quem cuidou mais dela foi a avó materna. Tá? A Lady Milbank, então neste episódio a gente vai ver muito Lady, Lorde e Barão, porque lá na Inglaterra, naquela época, é, todo mundo recebia um nome, o né, pessoal da, do, da nobreza lá, da corte, recebia um, um título, né? então a gente tem aqui Condessa, Barão, Lordes e etc, etc. muitos títulos, e vocês vão títulos. ver que o nome dela da, das mulheres vai mudando conforme o título, conforme o esposo né vai mudando o nome.
1: Títulos nobiliárquicos, né? Alguns deles eram comercializados, talvez. Tá era comprado, né? Outros, obviamente, eram dados pela dinastia, pela, enfim, né? Pela é, árvore, árvore é, genealógica. genealógica <risos> é, né? é, Mas alguns parra. eram, ó, comprados porque era chique, né? Tinha que ter, né? Título. Qual título você gostaria de ter?
0: Olha, não, nunca pensei nisso, é. nunca pensei nisso, mas duquesa é uma coisa que me agrada. Hum, olha aí. <risos> gente, aqui a gente é sócia do Clube Duque de Caxias, é lá onde eu jogo, e o nome do nosso time, as duquesas, então pronto.
1: <risos> Você já tem esse título, tipo, Eu já então. tenho, já sou
0: uma duquesa. <risos> Bom, bora lá, voltando para o nosso episódio, então, ah, a Ada foi uma menina meio fraquinha, né? ela se encontrava doente com frequência, aos 8 anos de idade ela tinha muita dor de cabeça e tal, e ela ficou paralisada por quase um ano quando ela teve sarampo, então ela vai mais uma, uma mais do que dica, né, mas sim é, um aviso, né, aos pais, né, a importância da vacinação. Né? Então, vacinação contra sarampo existe né? e deve ser dada às crianças ainda pequenininhas, porque o sarampo, embora muita gente fale ah, não é uma doença tão séria, é uma doença muito séria e pode levar à morte né? e pode trazer sequelas. Então, a Ada teve sarampo, ficou quase um ano de cama, quando se levantou teve que usar muleta por um tempo, então ela demorou muito a recuperação muito dessa menina. Então, é. muito debilitante mesmo.
1: Lógico que na época não tinha vacinas, né? Hoje é. temos, é, é exatamente esse é o alerta da, é. da Lu aqui.
0: É, aos 12 anos de idade, essa menina super criativa, né? É, geralmente a gente vê essa, essa, esse lado criativo nessas pessoas que desenvolvem é, teorias e que se enfiam na ciência e tem que ter um lado realmente criativo para ter tantas descobertas assim nessa área. Igual a gente, né? Exatamente. Somos exatamente
1: isso, criativos.
0: Então, nessa idade, a Ada decidiu que queria voar. Né? Ela começou a se encantar com pássaros, é, ficou conhecida na época como a Senhora Fada. É. né é, Focou, então, metodicamente nesse plano e começou a fazer vários desenhos e, e foi a fundo. Porque a garota ia a fundo no que ela queria. Então, ela começou a estudar tipos de papel, tipos de tecido, tipos de engrenagens que ela pudesse fazer voar. E ela, inclusive, é, escreveu um livro chamado Flyology, que significa estudo do voo, né, com várias ilustrações sobre suas ideias sobre isso. Então, ela tinha 12 aninhos quando ela resolveu fazer isso, né? Escrever um livro sobre voo. Né? Ela, não, gente, ela não conseguiu voar, mas ela fez umas asinhas para ela, assim, e bem que ela tentou.
1: Engenhosa. <risos> Mais vale a engenhosidade e a criatividade, né? Do que às vezes, a própria execução. Que legal.
0: É sempre uma inspiração, né? Uhum. Então, seu envolvimento com tecnologia e programação começou cedo. Quando ela tinha 17 anos, a tutora dela, porque na época é, as moças né, que tinham mais condições, é, tinham uma educação em casa com pessoas chamadas tutores. Né? Então, a tutora dela era a senhora Mary Somerville, que era tradutora de obras do matemático e físico francês Pierre Laplace, Tá? E ela tinha muitos contatos, essa tutora tinha muitos contatos com grandes inventores e cientistas da época. Então ela estimulou muito a curiosidade, mais ainda a dedicação de Ada para matemática e para tecnologia.
1: Lu, nesse ponto é importante dizer o seguinte, as pessoas não nascem odiando matemática, né? Depende do incentivo que se dá, da abertura né, que se dá para essa disciplina, para essa era do conhecimento, o encantamento que se traz para essa disciplina, né, não só a matemática como todas as outras na área da lógica, né, dos números, uh, isso é muito importante porque mundialmente estávamos conversando outro dia, está né, tendo um déficit de profissionais vindos dessa área né, da lógica, da programação, uh, da quantificação, enfim, cuja base é a matemática, é a física, né, então há de se incentivar, então não leve você pai, você mãe, não leve os seus temores ou a sua formação, é, e que infelizmente não teve uma boa né, condução didática, né, não leve isso como susto e como medo para os seus filhos, muito pelo contrário discurso e faça e prove né que é um conhecimento acessível a todos.
0: E a matemática está em tudo gente a gente vai no supermercado dá-lhe matemática a gente recebe o nosso salário final do mês né começo de mês e a gente tem que fazer uma matemática impressionante para fazer ele durar até o final do mês então ficar com aquele, durar aquele com aquele salário né fazer todas as, as peripécias né, que nós precisamos para conseguir pagar todas as nossas contas, hoje em dia não está fácil. Né? Mas a matemática tem sim que ser muito incentivada. É, hoje, como professora, é, a gente vê é, que não, não é exatamente não gostar da matemática o que eu mais ouço dos alunos, e sim que eles têm um pouquinho de dificuldade de compreender a matemática. É, talvez alguns tenham um pouco de preguiça de, de treinar a matemática porque matemática a gente é treino é prática né quanto mais exercícios você resolve mais você vai começando a entender e ter a percepção do que está acontecendo ali com aqueles númerozinhos todos ali então é muita prática mesmo
1: quer ver uma contradição só para a gente não não vamos nos alongar mas é, é um é uma é uma parte importante essa que estamos fa falando aqui né Lu somos educadores né a gente é estimulado a em realmente investigar essas questões precárias da educação, principalmente no Brasil. O Brasil que tem os piores índices uh, é, no quesito matemática, aprendizado de matemática, mas que regularmente, com regularidade, tem levado alunos a vencerem Olimpíadas de Matemática. Olha só a contradição, né? É exatamente. Então, não falta capacidade, porque a capacidade temos de ganhar as Olimpíadas de Matemática, mas massivamente e em grande medida falta, quem sabe, um maior apoio, maior políticas né, educacionais, melhores didáticas, boa vontade não só do aluno, como dos professores e gestores educacionais, para colocar a matemática em primeira ordem, grandeza, como ela merece.
0: Exatamente. Vamos valorizar os profissionais da educação, né, gente? Para eles terem toda a estrutura necessária para é, incentivar esses alunos. né Valorização do profissional em primeiro lugar. Então... Continuando aqui com a nossa Ada, né? ela ficou super entusiasmada né, com todo essa, essa, esse assunto de matemática e tecnologia. Em 1934, quando ela estava com 19 aninhos, ela foi convidada para jantar na casa da tutora dela e se encontrou com Charles Babbage. Então, Charles Babbage era um super cientista da época e estava trabalhando em uma nova espécie de máquina de calcular. Na época, ele tinha uma máquina, mas a máquina só fazia somas, só somava, somava, somava. E ele queria uma máquina que fizesse é, mais operações matemáticas, subtração, divisão, multiplicação, todas elas. Então, ele estava tentando desenvolver uma nova espécie de máquina. Ali. É, mais tarde, né, essa calculadora de babagem foi batizada como máquina analítica. Então, a Ada ficou entusiasmada com o assunto, falou, uau, nossa, e ela foi visitar parques industriais e ela se interessa por uma mecânica de tear, então o tear é aquela máquina que fazia os tecidos. Então, aquela máquina, você colocava um cartãozinho é, com o tipo de furinho que você queria, o tipo de padrão que você queria naquele tecido. Então, ela olhando aqueles cartões que tinham aqueles padrões ali, ela ficou bem encantada com tudo aquilo ali, né, e várias ideias vieram, na cabecinha dela e tal, e ela tentou fazer parceria, né, posso estudar com você, babage, mas o babage na época era muito top, ela era só uma menina, e era uma menina ainda, né, além de novinha, era uma menina, então não rolou ali parceria na época, né, Ada casou-se com o barão King, né, William Baron King, ele era o oitavo barão de sua linhagem ali, em 1935. E nessa época, como eu falei, ela mudou de nome e passou a se chamar Lady King, né?
1: Uau, pomposo.
0: É, eles tiveram três filhos, né? O Byron, o mais velho, Ana Isabella, a do meio, e o caçula Ralph Gordon. Em 1938, o seu marido se tornou Conde de Lovelace. Aí, pronto, ela se tornou Condessa de Ai, Lovelace.
1: Que vem então, o aí sobrenome. vem o sobrenome Lovelace.
0: Então, você vê que conforme vai recebendo os títulos ou as propriedades, vai mudando o seu sobrenome. Então, agora ela é Condessa de Lovelace. Daí ficou o nome Ada Lovelace, que ela é a mais conhecida.
1: Uhum. Eu achei muito curiosa essa, essa história dos cartõezinhos perfurados lá nas máquinas de teares. A gente pode considerar, Lu, que isso foi os primórdios da programação? Porque eu não tinha essa notícia, viu, ouvinte? Eu sabia que os cartões perfurados foram usados nas primeiras máquinas computacionais, mas que antes disso eles, é, eles estavam lá nos teares para poder é, configurar padrões, padrões. Né, de tecelagem, eu não sabia,
0: viu, Lu? Interessante isso, né? É, é. Mas, com certeza, dá para relacionar, sim, uhum. porque a, ao ver ali os cartõezinhos, é, foi a ideia dela de colocar isso, né? Bacana. Daqui a pouco ali, tá? Então, em 1942, né, o Charles Babbage foi convidado a ministrar um seminário, né, em Turim, sobre a sua máquina analítica. E, nesta ocasião, estava presente Luigi Menabreia, um jovem engenheiro italiano, que seria o futuro primeiro-ministro da Itália, ó, a importância do homem, né? E esta pessoa publicou a palestra de Babbage em francês, né? E esta transcrição foi posteriormente publicada na Bibliothèque Universelle de Genève. Gente, meu francês é beleza. <risos> né? Em 1942. E quando Babage viu que a palestra dele tinha sido publicada, né? Que estava ali importante e tal, só que ele não entendia nada de francês. E ele falou assim, gente, eu quero deixar minha palestra acessível para mim e para todos os ingleses aqui, quem fala a língua inglesa, né? E foi lá, chamou quem? Okay.
1: Ah, quem?
0: Ah, da okay. ah, Lovelace. O mundo né? da volta. E falou: por favor, você que é uma entendida da matemática, você vai conseguir traduzir, né? Então, por favor, traduza o artigo do Menabrea para o inglês. Daí ela foi traduzindo tal e, pa, baixo, começou a perceber que ela tinha alguns comentários, né, ao longo da tradução. E ela tinha ideias dela, né, com relação à máquina dele. E ele falou. Então, não só traduza, mas insira seus comentários né, nesta publicação. Pessoas, uma mulher, quando começa a escrever e se inspira, ela não para mais. Os comentários dela ficaram três vezes maior do que o artigo, para você ter uma Olha ideia. Então, realmente, ela escreveu traduzir. alguns artigos em cima de um artigo. Né? Era só para ela escrever. Então, ela escreveu, escreveu, escreveu. E esses comentários depois foram publicados, são, ela chamou de anotações, a pessoa simples, né? Chamou de anotações de Lovelace, né? Que deram origem a seis livros, gente, essas anotações. Uau! Então, é, ela levou grande parte do ano fazendo essa tarefa, e essas tarefas foram publicadas, né? No The Ladies Diary e no Memorial Científico de Taylor, né? Sob as iniciais AAL, né? Nos comentários que ela é, escreveu, ela sugere que a máquina poderia ser usada para produzir coisas mais complexas, não só números. Fala assim, não vamos ficar limitado a número, a vida é tão mais que isso, né? Então, ela falou, podia produzir notas musicais, músicas complexas, gráficos mais precisos, podíamos inserir símbolos e não só números, né? E ser utilizado tanto para o desenvolvimento prático como científico. Então, realmente, precisava de criatividade, né, gente, para pensar grande.
1: Sensacional. Uhum. Ela já vislumbrou ali uhum. os muitos usos né, que viriam a ser, concretamente, o, o processo computacional, né?
0: Uhum. E ela sugeriu a babagem um plano de como a máquina poderia calcular os números de Bernoulli. Não me perguntem, né, mas eu sei que isso aí foi importante para a programação. Que é uma sequência matemática de números racionais profundamente relacionada com a teoria dos números. Então, esse plano é considerado o primeiro programa de computador do mundo. Então, se você procurar lá no Google, dá uma pesquisada nas imagens, você vai ver lá as anotações dela, você vai ver os, é, o, os pontinhos lá, né? Que se usa na, na parte de, de computação. Eu sei que os computadores, na época que meu pai começou a, a ver computador, aqueles primeiros computadores enormes que surgiram e tal... Eu sei que se usava cartões, né? para eu não sei exatamente como que era o uso desses cartões, porque não é da nossa época também, né? <risos> Mas eu sei que se usavam alguns cartões lá, né, para fazer tudo isso, enfim. É... Foi feita essa máquina? Não. Essa máquina nunca foi feita na época, porque Ah, quê? então ela
1: foi desenvolvida só em termos conceituais. Só, ele
0: começou a construir, né, o ah, Babaji um com, assim. começou a construir, não, começou a construir a máquina mesmo, o governo financiou, o governo inglês financiou, só que estava demorando muito, gente, pensa, não havia energia elétrica naquela época, né, Sim, a, a máquina era toda viu, mecânica, ouvinte, ouvinte mecânica. século
1: XIX, de repente a gente está falando, falando aqui, e estamos esquecendo é. de sempre posicionar, localizar... Século XIX, nem energia elétrica se tinha. Não tinha, né? então
0: pensa, né? como é que eu vou fazer um computador naquela época? Uhum. Então a máquina era manivelinha ali, todo, tudo com engrenagem ali. Se você procurar, tem alguns vídeos bem legais. Tá? E então em 1953, mais de 100 anos depois da morte, as notas de Lovelace sobre a máquina analítica de babagem foram republicadas. A máquina foi reconhecida como o primeiro modelo de computador e as notas de Lovelace foram como a descrição de um computador e um software, né? É, a máquina analítica só pôde ser construída após a morte de Charles, né? E não pôde sair do papel antes por questões, como eu falei, políticas e financeiras, né? Porque quando, como demorou muito o governo daí tirou, né? A o patrocínio, né? Dele, aí sem dinheiro, né? Fica difícil montar uma máquina desse, dessa estrutura aí. Então, apesar da máquina não ter sido construída durante a vida de Charles, em 1985, o professor é, de Sydney né, estudou o projeto e com o apoio lá do Museu da Ciência e tal, falaram assim, vamos construir essa máquina dele. Gente, eles levaram 17 anos para construir essa máquina, pensa isso em 1985 já, Em
1: 1985, hein? eu já era, nasci, olha. <risos> é... Exatamente, e eles verificaram... Alta complexidade, Nossa, né?
0: que essa máquina, ela possui a mesma estrutura dos computadores atuais, ok? Ela tinha dispositivos de entrada, de processamento e saída de dados, tá? O que faz que, com que muitos hoje considerem babagem como pai do computador, Ok? Então, a linguagem de programação foi criada em homenagem à ADA Lovelace, pelo Departamento de Defesa dos Estados Unidos. Então, existe uma, uma linguagem de computador exatamente chamada ADA, né? verdade. Uhum.
1: Acabei de lembrar agora aqui. É, uhum.
0: viu? A documentação da linguagem foi aprovada em 10 de dezembro de 1980. Em 1981, a Associação de Mulheres na Computação criou o prêmio Ada Lovelace, justamente para incentivar meninas a entrarem na área da informática.
1: Eu vou te falar uma coisa, se eu sou menina, menino também, por que não, né? Eu já mandava estampar aí, já criava o clube Ada, Le Ada Lovelace aí no colégio, já estampava a camiseta, já fazia o maior... Merchandise já saía publicando no Insta, gente. Que sensacional, que história fantástica. Façam isso e citem aqui, tá? O nosso podcast como fonte aí de inspiração e de incentivo para as meninas uhum. na programação, na carreira em informática, hein?
0: Boa ideia aí. Em 98, 1998, a Associação Britânica de Computação criou a medalha Lovelace e em 2008 iniciou uma competição anual para alunas. Então, a Associação Britânica de Computação é patrocinadora desse prêmio Lovelace Colloquium, que é uma conferência anual para mulheres estudantes de graduação. E a Ada College é uma escola extracurricular focada em tecnologia, né, localizada também em Londres. Então, o foco dela é exatamente é, incentivar a galera para a ir área da tecnologia e da informática. Toda segunda terça-feira de outubro, desde 2009, é comemorado o dia de Ada Lovelace, que tem como objetivo de dar destaque às mulheres na ciência, tecnologia, engenharia e matemática, além de criar novos modelos né, para meninos e mulheres. Gente, eu procurei por que a segunda semana de outubro, mas eu não encontrei um motivo por que a segunda terça-feira de outubro, enfim.
1: É viu se alguém souber escreve para gente tá é, anota se aí olha só descobriu... é, podcast caçador@gmail.com ou nas nossas redes sociais estamos aí no Instagram no Facebook no Twitter enfim procure lá arroba, @podcastcaçador e posta lá a tua descoberta aí
0: isso aí gente entre esses eventos estão a maratona de edição da Wikipédia. Né? Então, o Wikipédia é um local que muita gente é, faz pesquisa, inclusive a gente, é um lugar para divulgar ciência, biografias, né, e ajudar muitas vezes a gente a ter um, um, um caminho né? para percorrer nas nossas pesquisas.
1: Olô, você como professora já deve ter recebido muitos trabalhos de alunos baseados citando o Wikipedia, <risos> né? Não? Nossa, com certeza, <risos> com
0: certeza, o Wikipédia é, é um do, do, das referências, né? É... Aliás, gente, copia e cola, ó, tudo bem você tirar a referência de um lugar, mas cite o lugar. E segundo lugar, tira os links, tá? pelo menos apaga ali o sublinhado, os links, né? Formata direitinho <risos> antes de entregar para sua professora, né? Porque entrega ali com várias fontes diferentes, os links, tudo sublinhado. Pô, pessoa, capricha mais esses trabalhos, né? Isso aí. Ai. Então, bora lá. A ADA Developers Academy em Seattle. Também é uma academia sem fins lucrativos com o objetivo de aumentar a diversidade na tecnologia, treinando mulheres para se tornarem engenheiras de software.
1: Sensacional.
0: Então, no mundo inteiro, essa mulher vai inspirando a meninada, né? Em 27 de julho de 2018, o senador americano, Ron Wyden, submeteu também a designação de 9 de outubro de 2018, né? É todo 9 de outubro, como dia nacional de Ada Lovelace. Então honrar a vida e as contribuições de Ada Lovelace, como uma das principais mulheres em ciências e matemática. matemática. A resolução foi considerada e aprovada sem emendas, total aprovação, todo mundo concordou. E tá aí, o dia de comemorar lá nos Estados Unidos, Ada Lovelace. E uma frase que eu achei dela, que eu achei muito linda mesmo, que fala... A imaginação é a faculdade da descoberta predominantemente. É ela que penetra nos mundos invisíveis que nos rodeiam, nos mundos da ciência.
1: Que lindo!
0: Imaginação e criatividade é o começo de tudo, gente. Então, não desistam, não é, deixem. Acabar com a sua imaginação e sua criatividade. E não tenho um medo, né? Mesmo que você ache assim ai ah, não, pensei uma coisa tão ridícula. Gente, nada é ridículo, né? Nada é bobo, né? Vindo da imaginação, a gente sempre aprimora. E às vezes quando a gente compartilha, divide nossas ideias, numa sala de aula, em família, com os amigos, a contribuição de cada um faz nascer um algo genial. Então não tenha vergonha de usar sua imaginação em nenhum aspecto. Gostou do episódio?
1: Eu adorei, Lu, porque assim, esbarra em duas coisas que eu amo, né? Que, primeira, tecnologia, principalmente quando ligada a, ao campo das tecnologias da informação e comunicação, em outras palavras, os computadores, os aplicativos, etc e tal. E uma outra coisa que me instiga já faz um bom tempo, já conversamos sobre isso, que é o empoderamento das mulheres e meninas para a ciência e, em mais especificamente falando, para a carreira em informática. Então, estou aqui realmente encantado. Não conhecia. Fui conhecer através desse teu extenso trabalho de pesquisa. tá? Muito grato.
0: Muito bem. Espero que você tenha gostado, ouvinte. Qualquer comentário, escreva aí que a gente responde. Beijinhos a todos e até o próximo.